0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit Oliver Hauser und Kevin Voss von der Gewerkschaft Verdi gesprochen. Beide beschäftigen sich mit den Arbeitsbedingungen bei Fintech-Unternehmen und sie waren beispielsweise bei den Betriebsratsgründungen der Smartphone Bank N26 und dem Skandalunternehmen Wirecard beteiligt. Gerade der Fall N26 war groß in den Medien, weil die beiden Gründer an ihre Mitarbeiter schrieben, ein Betriebsrat würde gegen fast alle Werte von N26 stehen. Die Mitarbeiter kritisierten wiederum die Arbeitsbedingungen und Gehälter. Finance Ford machte den Fall damals öffentlich. Mittlerweile gibt es die Mitarbeitervertretung seit zwei Jahren und ich habe mit Oliver und Kevin darüber gesprochen, was sich seitdem eigentlich verändert hat und warum Fintech-Gründer noch immer etwas kritisch auf Betriebsräte schauen. Hey Kevin, hallo Oliver, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hi. Hi. Als erstes würde mich mal interessieren, bei welcher Bank seid ihr eigentlich und welchen Lieferdienst äh, verwendet ihr?
1: Ähm, Bank, äh, ich bin ehrlicherweise der Albtraum, glaube ich, einer jeden Bank. Also ich wechsle gerne und probiere Fintechs aus. Ähm, aktuell bin ich in der Tat bei der DKB und Klarna teste ich auch gerade aus. Okay. Und Lieferdienst, ja, Lieferando, ganz klar. <lacht>
0: Okay, aber ihr guckt dann auch immer so ein bisschen, wenn ihr das Produkt nutzt und euch gleichzeitig mit den Arbeitsbedingungen auseinandersetzt, inwiefern spielt das quasi dann mit rein in eure Entscheidung?
1: Also bei mir ist es so, ich bei der Tomorrow Bank zum Beispiel, äh, für die interessiere ich mich auch äh, ganz stark, hatte da auch eine Zeit lang ein Konto, kann es aber noch nicht vollumfänglich nutzen und will deswegen für die äh, gerade keine Kosten produzieren, bin aber sofort wieder da, wenn die das, das Produkt abgerundet haben, äh, weil ich das Konzept von Tomorrow ethisch, äh, nachhaltig und so weiter richtig gut finde, ja. Genau.
0: Aber heißt ja im Umkehrschluss nicht, dass die Arbeitsbedingungen gut sind,
1: ne? Nee, äh, das äh, ist wohl so. Ähm, aber das, was ich zumindest lese und äh, mitbekomme über Tomorrow aktuell, ähm, scheint das alles gut im Rahmen zu sein. Aber es, spannend wird die Frage sein, wenn Tomorrow eine gewisse Größe erreicht hat. Mhm. Also wenn wir bei 500 oder vielleicht 1000 Beschäftigten dann sind.
0: Oliver,
2: wie ist das bei dir? Äh, interessanterweise tatsächlich auch DKW, aber auch schon sehr, sehr lange. Ähm ich bin da ein bisschen anders als Kevin. Ich bin da so ein bisschen stumpf und faul, ehrlich gesagt, was so Wechseln angeht. Das, solange es für mich funktioniert und ich mich irgendwie nicht schlecht behandelt fühle, bleibe ich da tatsächlich erstmal auch. Ähm, genau. Arbeitsbedingungen spielen natürlich eine Rolle. Es ähm, wäre mir auch lieber, irgendwie ein Unternehmen mit Tarifvertrag und irgendwie sehr, sehr guten Arbeitsbedingungen zu haben. Das ist auch schwierig immer mal wieder. Ähm, ja, und Lieferdienst, ja, so wenig wie möglich. Aber tatsächlich, wenn dann auch äh, Lieferando, Gerade hier in Berlin keine Essenslieferdienste, also keine, kein Gorillas, kein Flink und so weiter und so fort. Obwohl Lieferando
0: ja auch die großen äh, Betriebsratsprobleme
2: und Rechtsstreitigkeiten und sowas hat. Ne? Genau, die hat's, aber meine, da gab's es ja auch durchaus Erfolge, was so Betriebsräte angeht. Ähm, genau.
0: Okay.
3: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter, der es euch ermöglicht, euer Wealth Management professionell auf Family Office Niveau zu bringen. Über Liquid erhaltet ihr Zugang zu exklusiven Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Liquid ist auch kein Unbekannter. Wer nicht nur den Podcast hört, sondern auch aufmerksamer Finance Forward Newsletter-Leser ist, sollte schon einmal etwas von Liquid gehört haben. Wir haben nämlich im Dezember über einen Produktlaunch berichtet, Liquid Private Equity Next. Hier bekommen Anleger schon ab 10.000 Euro die Möglichkeit, in Private Equity zu investieren und das mit Sparplan. Zu Beginn des Jahres reduziert Liquid das Mindestanlagevolumen für Liquid Wealth Management von 100.000 auf 50.000 Euro. Einfach online einen Anlagevorschlag erstellen oder ein kostenloses Gespräch vereinbaren. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
0: Vielleicht bevor wir jetzt in das... Thema äh, tiefer einsteigen, äh, Mitarbeiterbeteiligung äh, in Startups und bei Fintechs würde mich nochmal interessieren, ähm, was macht ihr eigentlich so im, im Alltag als Gewerkschafter, wie kann man sich das vorstellen und für welche Unternehmen seid ihr dann auch jeweils äh, zuständig?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also bei mir, ich bin Gewerkschaftssekretär hier in Berlin-Brandenburg offiziell, ähm, wobei das Brandenburg lasse ich relativ oft unter den Tisch fallen, weil gerade in dem Bereich, für den ich zuständig bin, also Fintechs und Tech-Unternehmen oder IT-Unternehmen, Passiert ja in Brandenburg nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Ähm, Nur ein paar, die aus Steuergründen äh, aus, an den Rand von Berlin gezogen sind. Ja, genau, sowas gibt es halt schon, aber das ist ja keine, also das ist keine, keine großen, die im Fokus stehen bei uns. Ähm, und was machen wir im Alltag? Ja, also klar, Betriebsratsgründungen sind ein Thema für mich gerade, ähm, aber natürlich auch so eine Betreuung von Betriebsräten, die es schon gibt. Also auch mal vielleicht einen strategischen Tipp und auch zu sagen, okay, guckt da vielleicht mal hin, ähm, verrennt euch da mal nicht und solche Sachen. Aber ich sehe mich jetzt da auch nicht als derjenige, der ihnen erklärt, wie ihre Arbeit funktioniert, sondern unterstützt die Betriebsräte, die es so gibt. Ähm, genau, und zuständig, ja klar, ähm, im Fintech-Bereich N26, Klarna, SumUp, so sind die, die, die gerade so die Großen sind. Ähm, einzelne Mitglieder aus einzelnen anderen Unternehmen, ansonsten im IT-Bereich ähm, Soundcloud, Contentful, Spotify, irgendwie so, so Sachen halt, genau. Hm. Plus halt so kleine Reichunternehmen, die jetzt nicht so spannend sind. Und wahrscheinlich wird ähm, in der Zukunft auch sowas wie IBM noch bei mir auf den Tisch landen. Dann. Also die ganz nochmal die ganz, die alte, die alte IT-Welt, um es mal so zu nennen.
0: Ja. Kevin, wie sieht das bei dir
1: aus? Also ich bin äh, nicht äh, in Berlin, sondern äh, mache bundesweit äh, Betreuung und habe äh, im Endeffekt so drei Bereiche. Wir immer die äh, Volksbanken Reifersenbanken. also ist ja traditionell. Ähm, dann habe ich die Deutsche Bank als Konzern, inklusive Postbank, ist so ein großer Bereich bei mir. Aber auch dieser ganze Bereich Digitalbanken, Fintechs, ähm, ist, wird ein immer wachsender, mehr, also wachsender Bereich. Und was tue ich? Das meiste, was ich tue, sind Tarifverhandlungen. Also ganz konkret in Verhandlungen gehen mit Arbeitgebern, um Arbeitszeit, Entgelt und so weiter zu verhandeln. Und in verschiedenen Projekten, zum Beispiel bei den Fintechs, äh, würde ich das, was ich tue, am ehesten als Empowerment verstehen. Also mein also für mich ist immer ein Schlüssel, Menschen dazu befähigen, dass sie sich selbst darum kümmern, ihre Arbeitsbedingungen besser zu machen. So, Also das ja, ist so die Herangehensweise. Ja. Mm.
0: Hey, Image war ja bislang in der Startup-Szene nicht so gut als Ge Gewerkschaften. Betriebsrat war immer so ein, so ein Wort, wo irgendwie, glaube ich, viele dann so zusammengezuckt sind äh, von den Gründern. Habt ihr das Gefühl, dass sich das ähm, verändert hat in den letzten besonders ein, zwei Jahren?
2: Ich weiß tatsächlich nicht, ob sich das Image von Gewerkschaften grundsätzlich verändert und von Betriebsräten, aber ich glaube, es gibt inzwischen genug Erfolgsbeispiele, dass es gut funktioniert. Und auch wenn ich mich bei uns im Haus mal umgucke, es gibt auch natürlich eine neue Generation an Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, also auch junge Leute, die tatsächlich eben nicht die klassische, bleiben wir mal im Bankenbereich, irgendwie Deutsche Bank, Betriebsratskarriere und dann irgendwie hauptamtliche Gewerkschafterinnen geworden sind, sondern eben auch da junge Leute, die vielleicht mal woanders herkommen. Ich glaube, das ist schon auch so ein Thema klar, wir haben uns auch weiterentwickelt, was so Sprache angeht, also man hat gerade in Berlin sehr, sehr viel Englischsprachig, da haben wir uns auch als Organisation weiterentwickelt, muss man sagen, und ich glaube auch schon, dass da unser Ruf besser geworden ist, und ich glaube auch, dass es aber insgesamt auch sowohl in, in der Tech-Szene, gibt es ja auch, auch in den USA viele Beispiele, dass Leute, dass Leute bewusst geworden ist, dass ähm, sich zu organisieren eine gute Idee ist, ob das nur in der Gewerkschaft ist, in den USA, was ja nochmal viel, viel schwerer ist als in Deutschland, oder eben am Ende im Betriebsrat in Deutschland. Weil dieses Betriebsratskonzept ja schon was sehr, sehr Deutsches ist am Ende.
1: Ja, ich glaube, man kann die Frage, oder ich, ich möchte vielleicht nicht so einheitlich beantworten, weil ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wo steht ein Startup? Also, wenn ein Startup beginnt, dann ist es ja erstmal ein klein, mittelständisches Unternehmen mit einer hohen Identifikation. Also, der, die Gründerin, der Gründer will, hat, ich spürze es mal zu, hat natürlich keinen Bock drauf, dass irgendjemand in die Suppe spuckt, ja, von außen. Und die Beschäftigten selbst haben ja auch noch mal eine eigene Dynamik in so einer Phase, und wir haben die Erfahrung gemacht, dass ab einer bestimmten Größe eines Startups, und ich, ich nehme jetzt mal neu, ich so die 500- oder die 1000er-Marke, ganz neue Probleme herkommen. Und dann, glaube ich, haben wir auch eine Relevanz, aber weniger als Interessensverband, sondern eher als Plattform. Ja, also wir kommen ja vielleicht nachher noch auf das Beispiel N26. Da war es ja so, dass wir eine Plattform waren und da, glaube ich, dass die Leute das schon nehmen, weil sie, weil sie merken, okay, da ist eine Kompetenz da. Wir wissen, wie bestimmte Organisierungsprozesse, also wie kommt man eigentlich zu einem Betriebsrat, wie wir das gestalten können. Und dass wir mit den Foundern sozusagen nicht unbedingt matchen, ist jetzt, ist jetzt für mich auch irgendwie klar. So, ne, das liegt, glaube ich, ein Stück weit in der Natur der, der, der Sache. Ne?
0: Genau, aber es gibt ja, glaube ich, schon einen Unterschied zwischen so einer Ablehnung und ähm, einer Handreichung, dass man sagt, lass uns drüber diskutieren. Da gab es ja zum Beispiel mhm. nach dem N26-Fall, gab es ja Bestrebungen, aber da ist ja, ist, glaube ich, dann äh, ein bisschen irgendwie im Sande verlaufen, oder?
2: Genau, also den direkten Kontakt gibt nicht. Und ähm, das ist ja auch immer die Frage, ob, ob was es jetzt auch bringt. Also klar kann man sich nicht unterhalten halten. Nee, nee, ich meine mhm.
0: jetzt nicht nur sozusagen Valentin Steif als Gründer von N26, sondern auch die Szenen, in Anführungsstrichen, also die... Die Szene Lobbyisten, die Arbeitgebervertreter in dem Sinne von, von den Startups.
2: Ja, ich glaube, da, auch da gibt es ja auch die klassischen Arbeitgebervertreter, gibt es ja auch nicht. Es gibt ja keinen kein Arbeitgeberverband für Fintechs zum Beispiel. Aber es gibt einen Startup-Verband zum Beispiel. Genau. Die Frage ist, ob die sich jetzt wirklich als so der Arbeitgeberverband auch sehen und auch so handeln. Ne? Also, wenn ein Arbeitgeberverband begibt sich ja so ein bisschen auch sofort in die Gefahr, dass wir dann um die Ecke kommen und sagen: Okay, das ist ja toll, dass ihr der Arbeitgeberverband seid, dann verhandelt doch mal einen Verbandstarifvertrag mit uns für Fintechs. Ich glaube, aus der Deckung würden, wollen die sich gar nicht unbedingt begeben. Also die, die Gefahr, dass wir bei denen vor der Tür stehen, irgendwie mit den klassischen gewerkschaftlichen Trillerpfeifen und fahren und sagen, ey, ist doch schön, dass ihr der Arbeitgeberverband seid, dann lass uns doch gleich mal hier Tarifverhandlungen führen. Ich glaube, da haben die gar keinen Bock drauf. Mhm. Also das, das ist ja auch so ein bisschen. Und klar, dadurch gibt es natürlich auch relativ wenig Kontakte. Ja. So.
1: Aber das gibt es übrigens. Also in Dänemark zum Beispiel gibt es einen Arbeitgeberverband für Fintechs und die haben einen Flächentarifvertrag für Fintechs verhandelt. Also
0: ist er denn auch gut von was? Ja, ja, ja definitiv. Also die ja.
1: haben, da, haben da gute Sachen rausgehandelt, aber man kann Dänemark und Deutschland wenig äh, vergleichen, weil die sind ja sozialpartnerschaftlich über die Arbeitslosenversicherung aufgestellt. Also das heißt, da hat man nochmal einen anderen Zugang, als, als das jetzt hier in Deutschland der Fall ist. Also, Wie ist die ja. Systematik da anders? Also da ist es so, dass die, äh, wenn, wenn die Beschäftigten Gewerkschaftsmitglied sind, äh, das hängt mit der Arbeitslosenversicherung zusammen. Also das heißt mit dem, also hier in Deutschland ist es ja so, wenn ich... Normal beschäftigt bin, dann bin ich auch arbeitslos und versichert. In Dänemark ist der Hebel die Gewerkschaftsmitgliedschaft. Und dadurch haben die einen sehr hohen Organisationsgrad und noch eine hohe Verquickung mit dem politischen System. Also deswegen kann man das, äh, glaube ich, nicht so ganz vergleichen. So und ich glaube auch, dass es eher eine Base, ja, dieser Tarifvertrag, den es in Dänemark gibt. Ähm, hier habe ich eher das Gefühl, dass sogar manche ähm, das eher nochmal als Aushängeschild nutzen. Also mir ist letzte Woche zum Beispiel ein Beitrag von Tomorrow äh, äh, zwischen die Finger gekommen zum Thema, wir haben ein transparentes Entgeltsystem. Also sie haben das sehr ja, äh, interessant gemacht, Vergleichbarkeit für, für Tätigkeiten. Und da dachte ich mir, ja, ist ein Tarifvertrag. Ne? <lacht> Kennen wir es seit 60 Jahren so. Ne? Also das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Ja, aber ich glaube, das ist für die auch ein, 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 ein Aushängeschild. Ne? Mhm.
0: Vor zwei Jahren ging es ja los, dass es irgendwie gerade in der Berliner Szene ein ein großes Thema wurde, vor allem halt durch diesen prominenten Fall N26. Damals führte das Unternehmen ja sehr widerwillig einen, einen Betriebsrat ein und zuvor hatten die Gründer intern geschrieben, der Rat würde gegen alle ihre Werte im Grunde genommen stehen. Ähm, genau, außerdem führten die, die ehemaligen äh, Wirecard-Mitarbeiter einen Betriebsrat ein, beziehungsweise wählten den. Ähm, ihr habt beide Fälle, das ist Kevin, du Wirecard, äh, Oliver, du Anthony 26, sehr nah begleitet. Was hat sich aus eurer Sicht, was diese konkreten Fälle und auch sehr prominenten Fälle angeht, ähm, eigentlich seitdem getan?
2: Ich weiß gar nicht, ob sich so viel getan hat, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, was sich getan hat, ist natürlich, dass ich glaube, es würden sich Unternehmen nicht mehr hinstellen und sagen, wir sind total gegen den Betriebsrat. Also die haben, glaube ich, gelernt, dass das öffentlich nicht so gut ankommt. Also ich meine, gerade N26 gab es ja öffentlich eine, eine wirklich eine riesige äh, Welle, also irgendwie Böhmermann, der sich da geäußert hat. Verschiedene Saskia Esken. Saskia Esken, genau. Also verschiedene Bundestagsabgeordnete und ähm, Mitglieder des Europäischen Parlaments und wer sich da alles, also haben sich alle möglichen Leute berufen gefühlt, ähm, die sich sonst mehr oder weniger auch um Arbeitnehmerinnenrechte kümmern, ähm, sich dazu zu äußern. Das war, war gut. Das hat tatsächlich einen riesen Druck aufgemacht. Das hat, glaube ich, aber auch natürlich den Weg für andere Leute geebnet. Also andere Beschäftigte, Kolleginnen und Kollegen haben gesehen, okay, das funktioniert, das kann man machen, das geht. Und andere Unternehmen haben gesehen, na ja, gut, das finde ich jetzt vielleicht blöd. Aber ich sage das nicht offen, dass ich es blöd finde. Und Das macht natürlich auch nochmal Dinge einfacher in diesem ganzen Prozess. So und ähm Jetzt
0: mal auf N26 gezoomt, da wurde jetzt ja auch zum Beispiel schon ein neuer wieder gewählt. Wie ist da dein Resümee von dem,
2: wie du das begleitet hast? Das ist total positiv am Ende. Sind, ähm, also die Kolleginnen und Kollegen in dem Betriebsrat sind total engagiert. Das sind alles Betriebsräte, also alle Betriebsräte, die es da gibt, mehrere im, in den Konzern, im Konzern oder im Unternehmen. Ähm, die machen einen sehr, sehr guten Job. Die haben natürlich unterschiedliche Schwerpunkte, weil sie eben unterschiedliche Beschäftigtengruppen vertreten. Also Kundenservice ist der Klassiker, der irgendwie ja immer die, in allen Unternehmen, jetzt nicht nur in, klassischen, in Startups, sondern auch in klassischen Unternehmen, schon die prekärsten Arbeitsbedingungen hat. Ähm, hat natürlich eine andere Diskussion und andere Themen, die sie irgendwie, mit denen sie sich beschäftigen, als beispielsweise irgendwie die Softwareentwicklerinnen und Entwickler, die natürlich eine sehr privilegierte Position haben, auch in jedem Unternehmen. Ähm, aber die Betriebsräte machen dann einen total guten Job. Ähm, auch jetzt in der zweiten Amtszeit gibt es da, da Kontinuitäten. Das ist jetzt nicht so, dass alle Leute, die für den ersten Betriebsrat kandidiert haben, haben sagen, okay, nie wieder, ich gehe mal weg damit. Sondern auch da gibt es Kontinuitäten. Teilweise gibt es die gleichen Vorsitzenden, und viele Leute, die auch weitermachen. Aber es sind auch neue Leute dazugekommen, die sich jetzt engagieren. Gibt es denn ein, zwei konkrete Punkte, wo du sagst, da haben sich die, die Arbeitsbedingungen verbessert
0: oder die kritisierten Punkte auch irgendwie ja, also dieses, verändert?
2: Ja, also gerade so Work from Home, Mobile Working war ein Riesenthema. Da hat sich deutlich was verändert. Da gab es ja gerade am Anfang im Kunsthausbereich die klare Ansage, gibt es nicht, Punkt, aus. Also auch in der Pandemie mussten die ja noch sehr, sehr lange ähm, wirklich ins Büro, in Großraumbüros, ähm, wo auch schon eigentlich klar war, das ist nicht mehr die beste Idee, gerade in einer globalen Pandemie. Das, das haben sie jetzt aber auch nochmal in eine Betriebsvereinbarung gepackt. Und zwar nicht nur für Pandemiezeiten, sondern eben auch langfristig. Genau, da gab es, also dann gibt es natürlich sehr viele Sachen, die man auch sehr, sehr schwer greifen kann, die halt dann mir sagen, Kolleginnen und Kollegen, einfach auch die Stimmung hat sich geändert, weil es eben weniger Willkür gibt. Und gerade wenn es zum Beispiel darum geht, wer kriegt denn jetzt den, die Beförderung und so weiter, da guckt natürlich so ein Betriebsrat auch nochmal drauf. Und auch da gibt es Fälle, wo der Betriebsrat zum Beispiel gesagt hat, nee, wir stimmen der, Be der Beförderung von dem Kollegen und der Kollegin nicht zu, oder dem Kollegen, in dem Fall waren es glaube ich alle Kollegen. Ähm, das sind ja auch Sachen, die da passieren und die natürlich auch was mit der Stimmung machen. Die kann man jetzt mhm. schwer greifen natürlich von außen, aber das ist das, was ich auch oft höre, zu sagen, naja, es gibt einfach eine andere, andere Stimmung.
0: Und die Gehaltsthematik.
2: Na, es gab ja eine, tatsächlich ähm, eine sehr signifikante Gehaltserhöhungsrunde, ähm, das ist ja kein klassisch Betriebsratsthema, also das ist ja ein Tarifvorbehalt im Gesetz, das heißt, das ist ja eigentlich ein Gewerkschaftsthema, Betriebsräte können nicht zum Streik aufrufen ähm, und das Bundesarbeitsgericht hat ja auch immer gesagt, ähm, Tarifverhandlungen, also Gehaltsverhandlungen ohne Streik sind kollektives Betteln, ähm, das ist, ist so ein Thema, aber ähm, die haben es geframed, also Unternehmen hat es geframed als, wir machen eine Marktangleichung, also wir haben offensichtlich so lange so schlecht bezahlt, dass uns Leute okay. wegrennen tatsächlich und also da gab es ja signifikante Erhöhungen und auch da haben Leute dann kam auch aus zu mir und gesagt, na ja, das ist doch total toll und so sagt ja ja, wenn sie euch jetzt jetzt plötzlich 30 Prozent mehr Gehalt geben, ohne dass ihr streikt, dann seid ihr offensichtlich vorher jahrelang deutlich unterbezahlt gewesen. Also das Geld fällt ja nicht vom Himmel. Also auch in dem Bereich nicht, auch nicht, wenn wir über irgendwie Venture Capital reden und so, das Geld fällt trotzdem nicht vom Himmel. Und wenn ich halt Leute halt natürlich klar, wenn die Leute mir wegrennen und dann habe ich plötzlich irgendwie so einen Gehaltssprung da drin, dann war vielleicht vorher in der Gehaltsstruktur auch irgendwie was ziemlich daneben. Hm.
0: Kevin, wie ist da die Lage von, von Wirecard und den Folgeunternehmen, die jetzt ja, glaube ich, Pago Next heißen, zu, Santander, zu der Santander-Bank gehören? Wie ist da
1: die Lage? Mhm. Also die haben inzwischen auch den zweiten Betriebsrat gewählt. Also es waren ja vorher ganz viele Betriebsräte. Wirecard hat ja, das ja eine sehr verästelte Struktur gehabt. Und es gibt jetzt einen, einen Betriebsrat in der Pago Next. Und da ist eigentlich genau das Gegenstück zu N26 passiert. Also da sind ja die Betriebsratswahlen, noch relativ harmonisch abgelaufen. Also wir können, also harmonisch, soweit man halt in so einem Prozess in dieser Phase von harmonisch sprechen kann, aber halt gut funktioniert. Ähm, jetzt ist es so, dass der neu gewählte Betriebsrat, dass da eine Gruppe und äh, auch die Arbeitgeberseite die Wahl angefochten haben. Und letzte Woche hat das Arbeitsgericht aber entschieden, in die Anfechtung zurückgewiesen. So Und ganz unter fadenscheinigen Gründen haben sie äh, das gemacht. Also das heißt... Kurzum, da also gibt den, es den
0: Einspruch, hm? den, der Einspruch wurde unter fadenscheinigen
1: Gründen, Genau, nicht also, dass, genau. dass das Arbeitsgericht hat unter Genau, Man hat da gründen, formale ja. Fehler äh, kritisiert, äh, die da passiert sind, ähm, aber das waren wirklich ba äh, Banalitäten. Die da, das hat auch das Arbeitsgericht festgestellt, das war ganz aktuell letzte Woche. Und ähm, trotzdem ist es so, dass die Betriebsräte, die wiedergewählt wurden, das sind viele Akteure, die aus der ersten Zeit kommen, ähm, unglaublich engagiert heute agieren. Also die haben, mobile Arbeit war ein klassisches Thema, weil die auch äh, da nochmal mehr zugespitzt, weil die ein komplett neues Gebäude inzwischen umge Zogen sind, aber auch so Sachen wie halten die eigentlich die Beschäftigten? Ja, also wer die Wildcard Story kennt, weiß ja, das einzige echte Asset, was Wildcard hatte, waren ja die Beschäftigten. Das sind eine Horde Beschäftigten. Sonst hat denen ja nichts gehört. Ich glaube sogar die Blumenkästen waren, glaube ich sogar gemietet. Ähm, also weiß ich nicht, aber also das äh, ist mal eine Zuspitzung. Und äh, das sind die sehr, sehr engagiert so dran. Also ich würde schon sagen, dieser Betriebsrat ist inzwischen ähm, etabliert, auch bei den Beschäftigten. Und was auch spannend ist, dass viele, die gegangen sind und diese Phase miterlebt haben der Betriebsratsgründung, heute in anderen Unternehmen wiederum Kontakt auch zu mir auch suchen, um wiederum vielleicht neue Initiativen zu ergreifen. Also es schwappt ein Stück weit über. Noch ein zartes Pflänzchen aktuell, aber wir sehen einen Prozess an der Stelle und das Beschäftigte zugänglicher sind für das Thema Betriebsrat und es mhm. nicht mehr so total verstaubt ansehen.
0: Hatten die dann überhaupt Gestaltungsspielraum in so einer Krisenphase, in so einem Insolvenzverfahren? Also in
1: der Krisenphase kaum. Da ging es ja wirklich um Existenzgründe. Wie, äh, wie, äh, wie, wie hält man die Beschäftigten an Bord? Ähm, wie kann man noch das Beste rausholen? Also wir hatten ja ganz viel zum Thema... Ähm, dass sie Beschäftigte auch schützen vor Kündigung. Das war also eine der Hauptthemen der Betriebsratswahlen. Also ich wurde ja mehr als einmal von Journalisten gefragt, ob sich das überhaupt noch lohnt, was wir hier gerade machen. Und ja, hat sich gelohnt. Weil ganz viele Leute haben ja am Arbeitsplatz behalten können. Und erst als quasi der große Teil durch war, sind die in diese Gestaltung übergegangen. Und das ist ihnen inzwischen ganz gut gelungen. Und es sind auch... Tolle, engagierte Kolleginnen, die das jetzt heute machen, also wirklich, also auch langfristig, also die erleben ja nur Krisenmodus seit über zwei Jahren und das machen die auch echt gut. Ja.
0: Hm. Du hast äh, gerade SumUp schon erwähnt, in diesen zwei Jahren gab es ja immer mal wieder Bestrebungen in anderen Unternehmen, anderen großen Fintechs oder Startups, dass da Betriebsräte gegründet werden sollten. Also meiner Außenwahrnehmung nach blieb aber die große Welle der Gründung eigentlich aus. Also wenn man sich manche große Finanzstartups anguckt, wie Solaris, wie Trade Republic, da gibt es im Moment noch keine Betriebsräte. Ähm, warum erreicht er die Szene noch nicht umfassender?
2: Ich glaube gar nicht. Also ich würde es vielleicht andersrum formulieren, ehrlich gesagt. Weil also ich, mein Ziel ist jetzt nicht, dass ich irgendwo hingehe und sage, ihr braucht einen Betriebsrat. Das ist das, das, so sehe ich meinen Job überhaupt nicht und so mache ich auch nicht. Sondern es ist andersrum: Die Leute kommen und sagen, wir wollen einen Betriebsrat, hilf uns bitte dabei. So also so rum würde ich das sehen. Also ich laufe jetzt nicht rum, klingel bei denen und sage, ah wie so ein, wie so ein schlechter Staubsaugervertreter. <lacht> ich habe gehört, ihr habt noch keinen Betriebsrat. Äh, hier ist einer, äh, nehmt den doch bitte. Ähm, überhaupt nicht, sondern die Leute, also dass das Konzept von von auch von Gewerkschaft. Leute müssen sagen, okay, wir wollen mitmachen, wir wollen was machen. Ähm, und so wie Kevin gesagt hat, wir empowern die Leute dann, helfen denen dabei. So ne, das 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 wir machen und ähm, da gibt halt auch, also wir, wir haben da durchaus Kontakte hin, also ich habe auch relativ viele Kontakte in so, aber es sind am ja meisten natürlich Einzelpersonen, die sagen, ja, ich bin das weil ich finde es gut, ich bin davon überzeugt, ähm, aber ich habe natürlich auch, also da, da hängt ja auch eine Existenz dran, weil die Leute verdienen da teilweise gutes Geld, teilweise weniger gut, aber grundsätzlich hängt da natürlich eine Existenz dran an dem Job. Und dann zu sagen, naja, ich laufe jetzt offen rum und spreche mit meinen Kolleginnen und Kollegen ähm, über das Thema Betriebsrat und so weiter, machen ja auch die wenigsten, wenn man ehrlich ist. so Mhm. Und das ähm, deswegen stimmt schon, dass diese, diese große Welle ist ein bisschen ausgeblieben. Aber also es, es gibt schon eine relativ große Welle an Kontakten. Mhm. Dass, ob jetzt da immer eine, eine Betriebsratsgründung dabei rauskommt, das nicht ne.
0: ja. nee dieses Argument, dass hier nicht rumläuft und äh, das quasi vertreibt in Anführungsstrichen, das das verstehe ich schon gut. Andererseits könnte man argumentieren, dass gerade in der Phase, wo jetzt es äh, wöchentlich eigentlich Meldungen darüber gibt, dass Leute entlassen werden, könnte man ja sagen, in so einer Zeit ist eigentlich ein Gegengewicht, eine Mitarbeiterbestimmung äh,
2: wichtiger denn je. auf jeden Fall, dass das völlig unbestritten ähm aber dann sind wir wieder bei der Frage, auch was Kevin gerade beschrieben hat, mit diesem Krisenmodus von von, von The Wirecard zum Beispiel. Also aus meiner Sicht, da gehe ich den Leuten auch immer, wenn die mich fragen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Naja, eigentlich ist der richtige Zeitpunkt dann, wenn es sie Unternehmen total gut geht und wenn eigentlich der Betriebsrat in Anführungszeichen nichts machen muss. Also wenn er sich irgendwie, wenn man die Betriebsratswahl machen kann, ganz entspannt, der Betriebsrat kann sich irgendwie weiterbilden, der kann sich überhaupt mal mit dem Gesetz beschäftigen, der kann irgendwie ein Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen aufbauen. So, dann im Idealfall hat man halt einen gut ausgebildeten, gut eingespielten Betriebsrat, dann, wenn es halt brennt. So, wir haben vor, dem, vor der Pandemie beim letzten C3 ähm, in Leipzig zum Beispiel einen Vortrag gemacht, der hieß, was tun, bevor es brennt, wie gründe ich eigentlich ein Betriebsrat? Und der, der Titel war halt auch Programm. Also, man sagt, naja, ne, so ein Krisending wie bei, bei Wirecard kann man alles machen. Eigentlich ist es aber viel schöner, wenn es andersrum macht. So, und jetzt sind wir natürlich gerade so ein bisschen auch in so eine, in so eine Krise gestittert. Ich würde jetzt keine Krise, vielleicht auch nicht Krise nennen an der Stelle, aber das Gute ist natürlich, dass die Kolleginnen und Kollegen meistens ja noch relativ weich fallen. So, also die Leute finden ja in der Regel einen neuen Job. Das ähm, ist
0: ja oft ein Argument, was auch gegen Betriebsräte eigentlich ähm, gewendet wird, dass man sagt: So, ihr seid jung, ähm, wenn ihr keinen Bock habt, da zu arbeiten, ähm, absorbiert der Arbeitsmarkt im Moment alles, was äh, praktisch rausgeht.
2: Genau. Das, das, ja, aber ich weiß gar ja nicht, ich weiß ja nicht, ob das wirklich ein Argument gegen Betriebsräte ist. Ähm, weil tatsächlich, also aus Unternehmersicht müsste es ja eigentlich nur ein, ein Argument für Betriebsräte sein, weil es eben Leute im Unternehmen hält, die Leute zufriedener macht, am Ende Leute auch produktiver macht ähm, und zum anderen ist das natürlich auch einfach für die Unternehmenskultur, ich habe es schon mal gesagt, für die Stimmung im Unternehmen einfach einen, einen riesen Schritt nach vorne. So. Und leider gibt es halt die Tendenz, würde ich sagen, dass Leute eben auch so ein bisschen auch Gewerkschaften ja als so die, die Versicherung sehen. So, Ich gehe jetzt hin, dann soll die mir mit meinem Arbeitsrecht helfen, wenn ich irgendwie gekündigt wurde. <lacht> das ist ja auch nicht das, was wir machen.
1: Ich kann noch einen Aspekt mit reingeben, glaube ich, noch aus der Perspektive der Beschäftigten. Also häufig erlebe ich zumindest, dass Beschäftigte Betriebsratsgründung oder, oder Arbeit mit einer Gewerkschaft, als ich gehe in den Konflikt mit meinem Arbeitgeber, wahrgenommen wird. So, Das wird natürlich auch ein Stück weit auch ein bisschen forciert von vielen Arbeitgebern, von vielen Unternehmen, auch gerade von Startups. Und das ist natürlich eine relativ hohe Hürde, weil ich möchte natürlich in der Regel am Arbeitsplatz ein möglichst harmonisches Umfeld. Also wer ist denn gerne im Konflikt mit Kollegen und Vorgesetzten? Niemand, sondern die Leute möchten ja gerne den, den Job gut machen und auch ein gutes Umfeld haben. Und ich glaube, den Schritt erstmal dahin, dass es gar nicht unbedingt immer gleich harter Konflikt sein muss, sondern dass es eher was mit Gestalten zu tun hat, den können wir, dem, der, der ist vielleicht noch nicht gut genug vermittelt ja ähm, und am Ende steht wirklich, also wir können ja immer noch ein Angebot machen ja, und ähm, dann gibt es Beschäftigte, die nehmen das Angebot an, N26 zum Beispiel, Klarna und wie auch immer, und manche nehmen es nicht an oder noch nicht und ich bin auch relativ entspannt, ja, also das, ähm, das die Zeit wird noch kommen, wo Beschäftigte ähm, diese Plattform auch nutzen, ja also hm.
0: Eine weitere Frage, die sich da stellt, sind die, die Regeln für Gewerkschaften, ist das noch, noch zeitgemäß? Das folgt ja einem sehr sozusagen starren Raster mit diesem Aufhängen der Wahllisten in einem bestimmten Raum zum Beispiel mhm. und vielen Sachen, so ein strenges Prozedere, was einfach durchgehalten werden muss, was vielleicht auch schwierig zu vermitteln ist in einer sehr digitalen Zeit. Inwiefern ist das vielleicht auch eine Hürde, sowas überhaupt einzuführen?
1: Also, ich, ich glaube, die Frage muss man ja auf zwei Ebenen beantworten. Einmal geht es ja um die, die Gründung von Betriebsräten, das ist ja einfach ein gesetzlicher Ablauf. Ähm, und auch wie Gewerkschaften funktionieren. Ja? Also, wie kann, wie kann ich mich engagieren? Ich fange mit dem zweiten an. Vielleicht kannst du was, machst du Betriebsrat? Weil, äh, das, äh, genau. Also, was Gewerkschaft anbelangt, ich glaube, ich stehe da auch nicht so immer dahinter, wie, wie unsere Organisation funktioniert. Also ich glaube, wir, also, das Beispiel N26 war für mich das Beste, äh, was wir machen konnten. Wir haben einfach, wir waren nur Plattform. Wir sind nicht reingegangen und haben gesagt, ihr müsst es so und so machen, sondern wir waren Plattform. Und mit der Herangehensweise, glaube ich, haben die Beschäftigten auch Lust mitzumachen. Ja? also, wenn, 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 so, wenn aber solange steife Strukturen da sind, wird es immer schwieriger. Und ich bin, ganz offen, was also ich in meiner Arbeit, ich, da wo es muss, werde ich, halte ich die Strukturen ein, da wo es nicht muss, versuche ich Raum zu geben für Beteiligung. So, das ist ein, für mich eine Grundregel. Aber natürlich ist, kann ich nicht für die gesamte Organisation sprechen. Ja? Und ähm, beim betriebsverfassungsrechtlichen Teil, äh, sagt Oliver noch was dazu. Ähm, ist es halt, da ist man auch ein bisschen auf den Gesetzgeber auch gebunden. Aber auch da glaube ich gibt es Potenzial. Ist das um es diplomatisch auszudrücken,
0: ist das denn auf dem Zettel der ähm, hm? Politik? Ist das denn auf dem Zettel der Politik, da mal was anzupassen, was moderner zu machen?
1: Also ich glaube schon. Also so über, äh, aber leider halt auch aus der, aus, also weniger aus der Beschäftigten Sicht, sondern halt häufig aus der Gründung. Sicht. Ähm, ich glaube, dass ähm, aus der beschäftigten Sicht wir dann nochmal, also glaube ich, die Leute, die wir jetzt kennen aus Fintech, Startups und so weiter, was die erleben, da stärker reinbringen müssen. So, Da ist auf jeden Fall noch Potenzial, da diese Sichtweise reinzubringen. Aus Sicht der Gründer, also eigentlich, also ich, ich meine diese Valentin-Stalff-Idee mal reinbringen. Da hat ja diese Idee von diesem, äh, diesem Board, was er da gebaut hat, ja? dieses äh, Employee-Representation Board. Ja? Was übrigens äh, per, per, per einer E-Mail aufgelöst wurde, kommentarlos, dann wieder. Genau. Äh, diese Idee, die ist total alt. Ja? Also ich, ich mache mal ein Beispiel, ich kenne vor 15 Jahren, es gibt einen Saturn-Markt in, in München, die haben auch sowas gehabt, die haben so Sprecher. So, das ist zwar irgendwie nett, weil jeder über die Probleme reden kann, aber die haben überhaupt gar keine Möglichkeiten, etwas wirklich auch mal, wenn es mal einen Konflikt gibt, durchzusetzen. Ne? Deswegen, schöne Idee, dass man drüber redet. Ich bin auch ein großer Fan von Reden, aber manche braucht es auch handfeste äh, Durchsetzungsmöglichkeiten, so als Sicherheit. Das mhm. gibt es nicht. Kündigungsschutz zum Beispiel. Ne? Ähm, Wo ich da noch mal kurz einhaken
0: will, ich meine, die Idee dahinter finde ich schon nachvollziehbar, dass man sagt, man will nicht nur die, man will ein, ein Gremium haben, was nicht nur die deutschen Mitarbeiter, sozusagen repräsentiert, sondern auch bei einem globalen Unternehmen Brasilien, USA und so weiter mit einbezieht. Also das Argument hm. verstehe ich schon. Es scheint jetzt nicht funktioniert zu haben, aber das Argument finde ich schon schlüssig.
1: Also, mir sind da zwei Fragen auch dazu, sofort in den Kopf gekommen. Warum hat es nicht vorher gemacht? Also warum macht das erst genau, als wir eine Betriebsratsgründung anstoßen? Also diese äh, Partizipation hätte man vorher organisieren können und vielleicht auch sollen. Und zweite Frage war, ähm, warum nicht auch Schutzrechte, wie sie, äh, wie sie üblich sind, äh, da auch einführen? Also die Beschäftigten dürfen zwar reden, aber wenn sie irgendwas Falsches sagen, dann droht ihnen vielleicht auch eine Sanktion. Ne? Also ja. warum also nicht genau. so? Ne? Genau,
2: also Das ist auch das, das letzte Argument, finde ich super wichtig zu sagen. Klar, ist, das Betriebsverfassungsgesetz gilt in Deutschland, aber was ist dann, also was was hält dann Unternehmen davon ab, zu sagen, wir wenden das an, analog, angepasst, an auf, auf alle anderen Länder, können wir ja machen. Also es ist ja da muss man ja nicht irgendwie so ein, so ein Schülersprecherkonstrukt anwenden. Man kann ja auch das Konzept. Weil es gibt ein uraltes Beispiel, ist auch schon Jahrzehnte alt, glaube ich, von VW. Die haben zum Beispiel die Geltung des Europäischen Betriebsrats, was europäisches Recht ist, auf Brasilien und auf andere Länder ausgeweitet, per Vertrag mit Gewerkschaften. So, Also, das kann man ja alles machen. Man muss ja aber nicht das, das Allerniedrigste und das, also.
0: Okay. okay. Ein weiteres Argument war ja, dass man gesagt hat, so diese Wahlzeiten sind einfach nicht mehr zeitgemäß, wenn man sagt, die Leute verbleiben teilweise am Anfang ihrer Karriere noch ein, zwei Jahre. Ich glaube, ich kenne da auch ein, zwei Beispiele, wo Leute dann im Prozess der Betriebsratsgründung dann sich einfach, aus welchen Gründen auch immer, einen neuen Job gesucht haben.
2: Inwiefern ähm, ja, müsste man dieses Problem angehen? Ich sehe das ehrlich gesagt nicht als Problem. Also wenn man halt eine Betriebsratswahl hat, ähm, gibt es ja auch Nachrücker in der Regel im Betriebsrat. Das heißt, also man kann die auch ein, wenn man die gut einbindet, das machen viele Betriebsräte auch, ähm, dann hat man ja einen größeren Pool auch an Menschen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die bleiben über die vier Jahre, ist schon relativ groß. Ähm, und zum anderen, im Zweifel, wenn ich merke, okay, das sind jetzt von meinen Betriebsratsmitgliedern welche weg, ich habe die Größe nicht mehr, dann leitet man eben eine Neuwahl ein. Das ist ja dann am Ende auch kein großer Akt mehr. Wenn man das mal zweimal gemacht hat, ähm, dann ist es ja auch kein Hexenwerk mehr dann ist es immer noch ein bisschen Formalkram, klar, der nervt vielleicht ein bisschen. Da sterben auch ein paar Bäume dabei, weil es eben in Papier, auf Papierform passiert. Ähm, aber grundsätzlich ist es kein Riesen, Riesen, Riesenakt mehr. Ähm, und was, es gibt ja auch die, ein bisschen die, die beiden Extrembeispiele. Es gibt vielleicht jemanden, ein neu gewählter Betriebsrat, ähm, der gerade aus dem Job kommt, gar keine Ahnung hat, erstmal rechtlich, was Betriebsratarbeit und so weiter Und dann habe ich auf dem anderen Ende von der Skala, ist dann jemand, der seit 30 Jahren freigestellter Betriebsrat ist. In ähm, irgendeinem großen deutschen Unternehmen. Ähm, und ich glaube, beides ist jetzt nicht ideal für so einen Betriebsrat. Also, so eine Mischung ist vielleicht auch gut. Also, weil natürlich über diese Amtszeit habe ich natürlich auch einen sehr, sehr großen Wissensschatz. Ähm, und wir kennen auch genug Fälle in Unternehmen, wo auch ja, Führungskräfte sehr, sehr schnell wechseln. Entschuldigung, das ist auch so ein Beispiel, wo Führungskräfte sehr schnell wechseln. Und ich glaube, auch da werden wir zum Beispiel irgendwann an den Punkt kommen, wo dann der Betriebsrat den Führungskräften erklärt, wie eigentlich die Firma funktioniert. <lacht> weil die nämlich am Ende länger da sind. Und einen viel tieferen Einblick in bestimmte Prozesse haben. So Und deswegen finde ich zum Beispiel diese vier Jahre Amtszeit sehe ich überhaupt nicht als Problem. Auch wenn zwischendurch nicht, also wenn, wenn klar ist, alle, nicht alle Leute, die am Tag X gewählt sind, sind am Ende der Amtszeit noch da. Da sehe ich überhaupt kein Problem drin tatsächlich. Mhm. Nur Übergaben
0: ähm, funktionieren, wie wir alle wissen, nicht immer perfekt. Ne? Die funktionieren nicht perfekt, sagen,
2: geht auch Wissen verloren. Da geht, klar, geht auch Wissen verloren. Aber also gerade, wenn ich noch kürzere Amtszeiten habe, geht ja auch das Wissen verloren. Das Problem löse ich ja mit einer kürzeren Amtszeit zum Beispiel nicht dann habe ich ja trotzdem die Übergaben. Also das Und was ich auch sehe, ist natürlich, das ist auch mal so ein Argument, dass ich mache, ja, und Betriebsräte und moderne Unternehmen und Arbeitsweisen passen nicht zusammen. Ähm, wo ich mal denke, naja, das sind ja die gleichen Kolleginnen und Kollegen, nur weil die plötzlich den Titel Betriebsrat haben, altern die ja nicht um 30 Jahre, denen wächst kein kariertes Hemd. Und ähm, <lacht> ne, also das passiert ja nicht automatisch, sondern es sind ja die gleichen Leute. Und auch so ein Betriebsrat, ich kenne viele Betriebsräte, die tatsächlich ähm, Arbeitsweisen für sich gefunden haben, die total gut passen. Und die trotzdem die formalen Vorgaben erfüllen. So, also das ist jetzt kein, kein Hexenwerk. Da muss man sich vielleicht auch mal Zeit nehmen, auch als Betriebssatz, über zwei Tage hinsetzen und sich auch nicht vom Arbeitgeber immer irgendwie durch die Alltagsthemen hetzen lassen, sondern sich auch wirklich mal Zeit nehmen sagen, okay, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Was sind unsere Ziele? Wie kommen wir dahin? hin? Das, das muss man machen, klar. Aber das sollte man ja auch in anderen Unternehmensteilen mal machen vielleicht. Und hm. Gerade im Startup-Bereich, wo dann irgendwie... Ja, Geschwindigkeit und Schnelligkeit immer als die oberste Maxime irgendwie vor sich hergetragen. Und auch denkt so, naja, auch euch wird es vielleicht mal gut tun, vielleicht mal zwei Tage euch hinzusetzen, um mal nichts zu machen und nicht irgendwie schnelle Entscheidungen zu treffen.
0: Hm. Wie sieht das aus mit so Kommunikation? Das ist ja auch ein Riesenthema, gerade bei Unternehmen, die über ganz Deutschland äh, verstreut sind, wo dann viele der Kommunikationskanäle eigentlich vom Unternehmen gestellt werden und äh, Kommunikation darum herum sehr, sehr schwierig ist. Wie geht man dieses, dieses Thema eigentlich
2: an? Das, ich glaube, wenn ich, wenn ich die Antwort hätte, dann äh, hätte ich sehr viele neue Freunde ähm, und ähm, könnte wahrscheinlich auch den ganzen Tag irgendwie in, in Deutschland rumreisen und das meinen Kolleginnen und Kollegen erzählen, wenn ich die Antwort hätte. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist auch so ein Prozess. Ne? Also die Frage ist ja erstmal grundsätzlich ist ja nichts Schlechtes an Unternehmenskommunikationsmitteln. So, also als Betriebsrat habe ich ein Recht darauf die zu benutzen, ähm, auch in dem gleichen Maße die zu benutzen wie so ein Arbeitgeber. Ähm, dass es da Konflikte manchmal gibt, um ich jetzt da dürfte ich jetzt einen Slack-Channel
0: einrichten mit allen
2: außer dem Management. Der Betriebsrat darf das. Hm. Wir als Gewerkschaft, das, da fehlen uns leider so ein bisschen die Urteile dazu. Also es gibt ja jetzt dieses ähm, in der Novellierung vom Mittelverfassungsgesetz aus dem letzten Jahr auch das digitale Zugangsrecht der Gewerkschaften. Ähm, da fehlen natürlich ein bisschen die Urteile, die es ausgestalten. Und ich kenne auch wenige Fälle, wo wir es einfach mal gemacht haben. Also es gibt Fälle irgendwie, es gibt zum Beispiel bei der Deutschen Telekom, die haben so ein internes Social-Media-Ding, ähm, da gibt es einfach auch einen Verdi-Bereich. Da haben die Betriebsräte, der Konzernbetriebsrat hat da seinen Bereich, gibt es auch einen Verdi-Bereich. Das ist gar kein Problem. Ob das jetzt irgendwie viele Leute sich angucken, weiß ich nicht. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob die Beschäftigten sich den Arbeitgeberteil, der da drin ist, angucken. Also ähm, das ist die andere Frage. Ähm, wir machen es, also genau, so Slack Channel zum Beispiel machen, kenne ich keine, keine erfolgreichen Beispiele bis jetzt von leider. Aber das grundsätzliche Recht gibt es dazu. Und als Betriebsrat, wie gesagt, habe ich ja eh alle alle Rechte ähm, zu kommunizieren. Da gibt es auch immer mal wieder Auseinandersetzungen. Ähm, gibt es hier in Berlin auch ein großes äh, DAX-Unternehmen, ähm, wo jetzt gerade der Streit da ist, ob dann eben die Leute, die die Betriebsratswahl angestoßen haben, also es gibt noch keinen Wahlvorstand, aber wo die die, die Betriebsratswahl angestoßen haben, ob die ein Recht haben drauf, die E-Mail-Adressen der Kolleginnen und Kollegen zu bekommen, um die auch zu informieren, weil da jetzt gerade ein Arbeitsrechtsverfahren läuft.
0: Okay, Delivery Hero, oder?
1: Nee, ein anderes. <lacht> okay. Es geht, also, geht auch um Essen, aber es ist ein anderes. Also zum, zum, zum digitalen Zugangsrecht, das ist in der Tat gerade echt eine große Auseinandersetzung. Also oder ganz unabhängig davon, ob wir jetzt von einem Startup äh, oder auch von einem DAX-Konzern reden. Ähm, ich glaube, da geht es einfach darum, dass die Unternehmen gerne die Hoheit über den Informationsfluss einfach behalten möchten und ihn nicht abgeben wollen. Liegt aus meiner Sicht auch in der Natur der Sache. Aber ich denke, das wird sich entwickeln, weil ganz konkret um unseren Job, also vor drei Jahren, vor der Pandemie, sind wir durch die Büros gelaufen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen. Das können wir heute immer noch, aber da ist in der Regel niemand mehr. <lacht> also Das heißt, um den, den, den gesetzlichen Grundlagen Genüge zu tun und ich bin, Bemühe es mal, einen Begriff der, der also Waffengleichheit herzustellen. Das ist vielleicht gerade nicht so passig, der Begriff. Aber aber der, also, dass man halt agieren kann auf Augenhöhe, braucht es dieses, äh, dieses Zugangsrecht. So. Und das heißt nicht nur, dass ich einen Beitrag ins Intranet stellen kann, oder weil, ganz ehrlich, den liest eh niemand. Ja? Also der wird ich auch realistisch. <lacht> sondern es braucht auch eine proaktive Kommunikationsmöglichkeit, so, dass ich auf jemanden zugehen kann. Die Person kann zwar mhm. ablehnen, also das heißt dann äh, E-Mail, Telefon und was auch immer, oder auch per Teams oder was auch immer, ähm, das ist aus meiner Sicht ganz, ganz elementar, dieser Zugang. Und ich gehe aber davon aus, da wird es Urteile dazu geben. Aber ich finde es wiederum schade, dass es Urteile braucht. Also, also Kommunikation, also wir alle sagen, wir lassen uns miteinander reden. Aber wenn wir reden wollen, sagen wir, nee, also müsst ihr schon irgendwie selber organisieren. Ne?
0: Hm. Zugang ist so ein ganz, ganz gutes Stichwort. Wie stark seid ihr überhaupt noch in der ganzen Digitalwelt mit Gewerkschaftsmitgliedern vertreten? Das ist ja oft irgendwie auch ein, eine Kritik, die dann immer kommt und sagt so, hier, ihr geht nur auf Stimmfang, ihr, ihr habt doch eigentlich gar keine Mitglieder mehr in dieser neuen Welt in Anführungsstrichen. Wie, wie sieht das aus?
1: Das stimmt nicht. <lacht> also also na natürlich ist es so, dass natürlich im einen Unternehmen mal mehr und im anderen mal weniger Mitglieder sind, das, das würde ich bestreiten so, ähm, aber, das aber der Organisationsgrad
0: ist, ist schon ein bisschen geringer als jetzt beispielsweise bei der, bei der Telekom oder kann man das auch ja, gut, sagen? Ja gut, aber die Telekom ist, ist
1: auch ein fieses Beispiel, äh, weil da haben wir einen extrem hohen Organisationsgrad, mhm. also das, der liegt in der Regel so bei irgendwo 60 bis 90 Prozent, je nach Bereich wenn ähm, man es damit vergleicht ähm, aber dass wir nicht vertreten sind ist, ist jetzt erstmal, ist ja nur eine These, ist so, ne? Und mhm. häufig wissen die es gar nicht. Und man muss ja auch nochmal gucken. Dürfen sie ja auch ja? nicht fragen. Ne? Fragen ja. können, sie kriegen halt keine Antwort. Sie dürfen ja ihre Mitarbeiter nicht
0: fragen. Oder? Ja, sie machen es ja trotzdem. Ne? Ja. Also, so, also fragen ja. die Leute schon. kriegen also dürfen sie auch, sie auch nicht nach Schwangerschaft fragen. Oder nach ja. Nach, ja. Oder aber oder tun sie es ja, <lacht> aber könnt ja aber ihr aber trotzdem. Aber vertreten tot, sind wir da. Also, ja. 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 Könnt ihr so ein paar Beispiele nennen, wie hoch der Organisationsgrad ist?
2: Also ich tatsächlich, muss ehrlich sagen, ich renne sehr viel Zeit meiner, also oder einige Zeit meiner Arbeitszeit, nutze ich dafür, dass ich auch ein bisschen um diesen Zahlen daher zu laufen ehrlich sagen. Ne? Also das Problem ist natürlich, wir haben Leute, das Kevin vorhin auch gesagt, Leute, die, die sind zum Beispiel dann bei Wirecard, dann wechseln die den Job, dann sagen die uns das aber gar nicht. man melden sie sich halt ein Jahr später wieder, weil sie eine Frage haben. Und dann sage ich, wieso bist du bei Wirecard? Nee, bin gar nicht mehr bei Wirecard, bin jetzt bei XY und war zwischendurch nochmal bei Z. Also das wissen wir einfach, also tatsächlich, da muss man auch sagen, das ist auch so ein bisschen so ein, da laufen wir auch manchmal einfach den Zahlen daher, also wir haben die Zahlen tatsächlich einfach gar nicht manchmal, ähm, weil, also auch wir versucht das natürlich regelmäßig abzugleichen mit den Leuten auch, aber genau, das ist halt auch mal so, wir haben ja nicht mehr, auch wie früher in Großkonzern, Gehaltsabzug, Gewerkschaftsbeitrag wird vom Gehalt abgezogen und wenn der nicht mehr kommt, wissen wir, okay, die arbeiten dann nicht mehr,
0: hm.
2: das ist ja auch nicht mehr so.
1: Ja.
0: Was ich mich so ein bisschen da gefragt habe, als jemand, der diese diese Digitalwelt als was, was Ganzes äh, anschaut und darüber berichtet, ob diese Aufteilung der verschiedenen Gewerkschaftszuständigkeiten noch noch sinnvoll ist. Also bei Zalando ist ja dann jemand anders zuständig als bei N26 und als bei äh, Delivery Hero. Und wenn ich jetzt aus einer äh, Perspektive eines Mitarbeiters denke, äh, muss ich ja dann immer gucken, wer ist jetzt gerade zuständig. Bei Gorillas ist wieder ein dritter Fall wo, wo ja, glaube ich, diese neue Gewerkschaft dann sich da irgendwie drauf gestürzt hat. Wie müsste es da nicht eigentlich so eine neue Digitalgewerkschaft eigentlich geben, die sich stärker um diesen Bereich kümmert?
2: Weiß ich gar nicht. Also ich finde die, die Idee natürlich ist erstmal total charmant, irgendwie zu sagen, man man macht irgendwas, also man hat eine neue, neue, neue Welt und macht, macht was Neues für die neue Welt. Aber ich glaube, also oder ich bin überzeugt davon, dass tatsächlich die, die Stärke, die wir haben, tatsächlich das ist, dass wir einfach eine gewisse, auch eine gewisse Tradition haben, einen riesen Erfahrungs- und Wissensschatz haben als Gewerkschaft. Und dass man eben zum Beispiel auch mal, also ich glaube, wir müssen viel eher das noch hinkriegen, auch mal Sachen zusammenzumachen. Also vielleicht mal, ich gehe hier ja gerade in Berlin, vielleicht mal die BSR, also die Stadtreinigung, vielleicht mal mit aufzurufen für einen Streik irgendwo in einem, in einem Fintech, wo wir noch nicht so gut organisiert sind. So einfach, dass die Leute auch mal merken, okay, wir gehören eigentlich zusammen. So, das glaube ich, die ganz große Stärke. Oder gerade, wenn man mal guckt, in, in Verdi, wir sind ja so breit aufgestellt, wir haben halt irgendwie eben die ganzen, den ganzen Archivbereich mit sehr, sehr gut verdienenden Leuten und finanzieren damit zum Beispiel mit dem, von, mit dem Beitrag von den Kolleginnen und Kollegen auch die Krankenhausbewegung hier in Berlin so eine Sache. Ich glaube, das ist eine riesengroße Stärke von so einer großen Gewerkschaft wie Verdi. Ähm, dass wir natürlich innerhalb der Gewerkschaft unterschiedliche Zuständigkeiten haben, das werden wir, glaube ich, nie gelöst kriegen, auch in der digitalen Gewerkschaft nicht, weil ich meine, am Ende hat mein Tag auch nur 24 Stunden. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich sollte jetzt in, hier in Berlin von, von Amazon bis Zalando, also wirklich von A bis Z, tatsächlich alles machen, was irgendwie digital ist, dann ähm, fällt halt Schlafen aus und alles andere. Die soll jetzt nicht nur einen Mitarbeiter haben, die neue Gewerkschaft. Ja. Genau, und ich glaube tatsächlich, aber dieses, das, das funktioniert auch. Also das, da, da würde ich sagen, haben wir auch in, in der Organisation einen riesen Lernprozess gehabt. Mhm und ich habe zum Beispiel regelmäßig jetzt so einen Austausch auch mit mit einer Kollegin, die zum Beispiel hier in Berlin ähm, sich eben um Zalando kümmert oder eben um andere Digitalunternehmen, die aber aus dem Handel also aus dem Handel kommen in der Verdi-Logik. Ähm, wir reden miteinander, wir tauschen uns aus, wir machen auch Veranstaltungen gemeinsam, wo wir sagen total egal, ob jetzt jemand also wir haben auch, mal ein, auch ein älteres Beispiel vielleicht, um ein bisschen wegzukommen von von diesem Handelsbeispiel. Äh, es gibt hier in Berlin den wir nennen es IT-Stammtisch, ähm, wo wir halt IT-Beschäftigte einladen. Da sind Kollegen, Kollegen von der deutschen Rentenversicherung dabei, da ist jemand von der Charité dabei, weil nur weil ich in einem Charité-Rechenzentrum arbeite, habe ich halt einen Tarifvertrag von der Charité, gehöre in eine Verdi-Logik in den Gesundheitsbereich. Aber die Leute sagen ja, ich sehe keine Patienten und ich sehe auch kein Krankenhaus aus der Nähe. Ich sitze hier in meinem Rechenzentrum im Keller ähm, und die wollen natürlich lieber mit IT-Beschäftigten reden. Aber trotzdem macht es jetzt Sinn, dass sie in der Logik auch, wenn es zum Beispiel um Tarifauseinandersetzung geht, mit der Charité auf die Straße gehen, logischerweise. Und ich glaube, solche Sachen müssen wir besser organisieren als Gewerkschaft. Aber das ist auch das, was ich vorhin vielleicht äh, noch vergessen habe zu sagen, als Kevin das gesagt die Gewerkschaft ist ja nicht irgendwie unser Haus am Ostbahnhof, sondern die Gewerkschaft sind die Mitglieder. Und am Ende haben, haben wir das Glück und das Pech, manchmal auch das umsetzen zu müssen, was die Mitglieder wollen. Und wenn die mir zum Beispiel sagen, wir wollen eben als Beschäftigte von der BSR ähm, mit den Leuten von Zalando reden, dann ist mein Job, das zu organisieren, dass die sich treffen können und denen Raum zu geben und irgendwie da Getränke und Essen hinzustellen. Ähm, so, und das, das machen wir halt. Und wenn wir Mitglieder haben, die das wollen, dann setzen wir das halt um. Also ja nicht so, dass ich meine eigenen Ideen umsetze und sage, so muss jetzt Gewerkschaftsarbeit funktionieren. So überhaupt nicht, sondern ja. genau im Gegenteil. Wir sind manchmal so ein bisschen dann auch die,
1: die es halt einfach umsetzen müssen. Ja. Und wenn die Mitglieder sagen, mach das, dann müssen wir es halt machen. Kevin, wie siehst du das? Ich kann es nur abkürzen, weil ich glaube, Oliver hat den Großteil äh, schon gesagt, ich glaube, es ist weniger ein strukturelles Problem. Es ist eher ein, eine Frage, wie ich meine Rolle wahrnehme. Wenn ich zum Beispiel jetzt äh, als Aktivist auftrete, ähm, so, wenn jetzt zum Beispiel Kollegen zu mir kommen und sagen, äh, wir möchten hier was anschieben, äh, wir möchten, was, was besser wird und ich merke, dass eigentlich eine formal andere Gewerkschaft verantwortlich ist, dann ist es mein Job, das zu connecten so und nicht zu sagen, äh, nee, das geht mal zu den anderen, ich bin nicht zuständig. <lacht> so Und ich meine, Oliver hat ein gutes Beispiel ja, ja selbst produziert, das war ja das Thema N26, da gab es eine Top-Zusammenarbeit mit der IG Metall, ja, die dann die zweite Wahlversammlung ja, quasi organisiert haben oder über Genommen haben und deswegen darf das kein Problem werden. So, ne? also das, und ob eine Neugründung einer Gewerkschaft das jetzt löst, weiß ich nicht. So, weil dann, also, also ja, Punkt. Also, ich glaube, es ist ja eine Rollenfrage. Ich glaube, es ist eher, welche Akteure sind bei einer Gewerkschaft aktiv oder arbeiten bei einer Gewerkschaft und wo leben sie das so. Und mein Ding ist, ich will Arbeitsbedingungen besser machen. Und wenn ich quasi gerade nicht zuständig bin, sorge ich dafür, dass die der Kollegin Hilfe bekommt, wo man die das mit denen machen. Punkt.
0: Mhm. Ja. Genau, zum Schluss würde mich noch von euch beiden interessieren. Ähm, Oliver, du hattest vorhin schon gesagt, es gibt auch positive Beispiele ähm, aus der Digitalwelt, mal so eins zu nennen und ähm, dann äh, vielleicht einen Gründerin, Gründerin zu nennen, mit dem ihr gerade mal gerne mal sprechen würdet, weil ihr das Gefühl habt, da liegt irgendwie was, was im Argen.
2: Ich glaube, also mir, ich würde glaube ich gar keinen konkreten nennen, aber ich würde tatsächlich, also grundsätzlich stecke ich mich nicht in mein Büro. Also ich würde rede erstmal grundsätzlich mit allen Leuten, die mit mir reden wollen, und bin da auch total offen. Also ich habe jetzt einen, ich würde jetzt den Namen auch nicht sagen, aber es gibt einen Startup Gründer tatsächlich, der aus meiner Sicht eine ganz spannende Idee hat, die aber nicht funktioniert. Also ich sehe da überhaupt keinen Business Case hinter. Und ich sehe auch, dass das was ist, was wir, was andere auch besser können und was was auch wo, wo wir auch gut drin sind. Ähm, und hab dem das auch so gestellt, wollte ich mit mir treffen und ich hab mir auch ganz klar geschrieben, du, können wir machen, können du darüber unterhalten. Sehe ich ehrlich gesagt nicht die große tolle Idee, die du hast. Ähm, und das würde ich auch grundsätzlich mit allen Leuten machen. Also, würde erstmal ja, ob dann da was Sinnvolles bei rauskommt oder ob wenn wir nach fünf Minuten gehen und sagen, gut, dann reden wir nicht mehr miteinander, dann ist es halt auch kein Problem. Also, ich hab da jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich rede mit Leuten nicht. Mhm.
0: So. Aber was ist ein Positivbeispiel, wo du denkst, so da hat das gut funktioniert? Betriebsratswahl, Betriebsratgründung.
2: Um jetzt mal vielleicht auch von so, gehen wir mal zum großen amerikanischen Konzern. Soundcloud hier in Berlin hat total entspannt funktioniert. Also gibt es gar kein Problem. Wir haben Letztes Jahr habe ich gemacht, oder nee, dieses Jahr, gar nicht so lange her, ein paar Wochen, Contentful, also großes Content-Management-System irgendwie hier in Berlin. Da hat der Arbeitgeber zur Wahlversammlung noch irgendwie Cupcakes bezahlt und hat dann irgendwie zur Betriebsratswahl haben Leute, die gewählt haben, einen Muffin bekommen, auf dem I Voted stand. <lacht> ähm, total entspannt, total stressfrei, alles funktioniert. Der Arbeitgeber hat irgendwie zur Wahl gratuliert, einen Tag später, also total völlig entspannt, völlig stressfrei. Ähm, die Kolleginnen und Kollegen sind total froh, einen Betriebsrat zu haben, der wird voll gut angenommen. Also ich gibt jetzt seit glaub, drei Wochen den Betriebsrat und trotzdem also trotzdem schon ähm, sehr, sehr viele Kontakte auch von normalen Beschäftigten zum Betriebsrat und so weiter. Das hm. Funktioniert total stressvoll. Okay.
0: Kevin?
1: Also bei mir ist weniger ein Startup so, aber wo ich die ich wirklich löblich her, hervorbringen kann, ist zum Beispiel die Zusammenarbeit innerhalb der ING. Also für die bin ich auch verantwortlich. Und da verhandeln wir jetzt zum Beispiel ein Update des Zukunftstarifvertrages. Also die haben, die kümmern sich ganzheitlich darum, dass den Beschäftigten gut geht am Arbeitsplatz. Und mit denen haben wir ein grundsolides Arbeitsverhältnis. So. Also natürlich haben die auch am liebsten gar keine Lust, jemanden von der Gewerkschaft im Haus zu haben. Aber es ist ein respektvoller Umgang und es hat eher diesen gestalterischen Aspekt. So. Und äh, die sind auch sehr modern unterwegs, ja, also was Arbeitsbedingungen anbelangt. Ich glaube, da können sich einige, einige gewachsene Startups oder Fintechs auch was von abgucken, äh, wie, okay. wie man da gestalten kann. Ja.
0: Und wer ist da, wem würdest du so, so, einen, so einen Negativpreis verleihen wollen oder würdest du gerne mal treffen und sagen so, hey, bei euch ist doch da offensichtlich, dass was im Argen liegt? Check 24. <lacht> okay, okay. Ja, der Herr Blase war ja bei uns auf der Konferenz, vielleicht machen wir dann nächstes Jahr die Aussprache auf offener Bühne.
1: Ja, also ich meine, <lacht> das Konstrukt ist sehr spannend, auch wie er es verargumentiert ist ein Konstrukt, ist spannend, die Stimmen, die ich immer mal wieder aus, von Beschäftigten höre aus Check24, also es sprechen nicht unbedingt dieselbe Sprache, wie er sie spricht.
0: Okay, alles klar, dann vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.